0: Bendiciones, mi gente. Bienvenidos al podcast La Búsqueda. Este podcast trata de cómo los adelantos tecnológicos electrónicos se relacionan con nuestra vida espiritual. Y como el tema de esta semana, me gustaría tocar eh, esa tan difícil decisión de qué teléfono escoger cuando ya nos toca porque ha pasado un tiempo, porque no tenemos la opción de poder renovarlo con nuestra compañía o el teléfono lleva un, ¿verdad? bastante tiempo y ya está medio lento pues el propósito de este episodio es ese, que podamos ir un poquito más informados a la hora de escoger eh, un buen teléfono y no solamente dejarnos llevar por el impulso. También me gustaría poder recomendar algunas series y películas para esta semana y también algunos truquitos para el iPhone que siempre vienen bien. Así que sin más dilación, vamos al tema de esta semana, que es ¿Qué teléfono comprar en el 2021? Y bien, ya entrando al tema de la semana, ¿verdad? Que es qué teléfono comprar en el 2021, ya cuando nos toca renovar eh, nuestro equipo por diferentes razones. Y pues decidí esperar a que presentaran el nuevo iPhone 13, ¿verdad? Porque de ahora en adelante pues, siguen presentando diferentes equipos nuevos. Y todo el año, pues en diferentes épocas, las compañías escogen eh, algunos días y meses en la, en la el durante el año para presentar sus equipos tradicionalmente. Pero eh, no es menos cierto que una vez que el iPhone en septiembre se presenta, de en adelante comienza una nueva temporada, por así decirlo, ¿verdad? de diferentes presentaciones y de diferentes compañías presentando sus propuestas de equipo. Eh, es una decisión bastante complicada porque a veces eh, podemos ver esta disyuntiva de, de, de qué teléfono escoger cuando todos son bien parecidos y quizás hacen lo mismo. Y con el tiempo han ido aumentando quizás en el valor, el costo que tenemos que pagar por el equipo. Pero no hay duda que, que han avanzado tanto que en la mayoría de los casos se justifica ¿verdad? lo que pagamos. Porque es un equipo que utilizamos constantemente, todo el día, toda la noche, lo tenemos en la mano todo el tiempo. Así que dependiendo del uso que le vayamos a dar, pues se justifica, en mi opinión, la inversión que vayamos a hacer por uno, dos, tres, cuatro, cinco años, ¿verdad? el tiempo que decidamos eh, 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 tener ese equipo con nosotros eh, Ya esta batalla que existía antes De que si Android versus iPhone eh, Para mí ha quedado un poco atrás Porque ya iPhone, eh, Android Ha avanzado a tal manera Que Que en cuestiones de seguridad Y en cuestión de De, de, de esas cosas que se diferenciaban En cuanto a los teléfonos De a los iPhones, a los teléfonos de Apple pues Esa brecha se ha ido reduciendo cada vez un poco más, pero como quiera Apple sigue siendo superior en cuanto a las eh, expectativas que tenemos de seguridad de nuestros equipos, de privacidad. Así que ya esto no es una cuestión de que cuál es mejor o cuál es peor. Eh, obviamente si nos gusta iOS, que es el sistema operativo de los iPhones, pues solamente podemos escoger iPhone. Ahí quizás podamos variar el modelo que escojamos, que, que no son tantas las diferencias dependiendo del uso que le vayamos a dar. Pero en el caso de Android, si tenemos Android, pues tenemos múltiples compañías que venden diferentes equipos, desde los más económicos hasta los más caros. Creo que quisiera empezar este, este episodio primero eh, dejando saber que no es necesario que tengamos el último equipo. Si, es, si si alguien de los que escucha este episodio es fiebre como yo, que me gusta estar siempre al día y me, me gusta todo esto de la tecnología, pues obviamente es difícil no, no mantenerse al día pero en la mayoría de los casos generalmente eso no es necesario porque gracias a los avances tecnológicos que han habido durante los últimos años ya los equipos que podemos comprar hoy en día nos pueden durar fácilmente 3, 4, 5 años y con un funcionamiento bastante aceptable obviamente con los años se van poniendo más lentos porque las aplicaciones demandan más este, mejoran las pantallas, mejoran ciertos aspectos de procesamiento de los equipos y pues eso hace que duren más pero es inevitable que con los años pues, el equipo pues, se vaya maltratando, la batería se vaya desgastando, y pues con el tiempo pues quizás la experiencia no es la misma que tuvimos cuando abrimos por primera vez esa, esa caja con ese teléfono, verdad que, que todo funcionaba tan bien, tan fluido, la batería duraba mucho, pero realmente no es necesario, o sea no es necesario este eh, tener que estar cambiando el teléfono una vez al año. Eh, podemos estar varios años dependiendo del modelo. Obviamente, si escogemos un modelo bien 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 económico, pues quizás no nos dure tanto, pero ya la mayoría de los modelos ha habido tanta competencia que los, las compañías cada vez son un poco son más agresivas en cuanto a los precios que ponen esos equipos versus las especificaciones, ¿verdad? Eh, las actualizaciones para mí son todo, ¿verdad? Eh, en el caso de una de las fortalezas que tienen los iPhones es que Apple te garantiza que vas a tener actualizaciones por mínimo cinco años. Eh, eh, la última versión del sistema operativo que es iOS 15, que salió recientemente en septiembre, eh, si no me equivoco, se puede correr todavía un iPhone 6S, que es un iPhone que tiene más de cinco años. Así que a ese nivel, ¿verdad?, este, Apple te garantiza que vas a tener, quizás no vas a tener todas las funciones que tienen los equipos nuevos, pero sí vas a tener... Eh, actualizaciones de seguridad, de rendimiento para que lo básico del teléfono funcione bien, aunque funcione un poco más lento. ¿verdad? Bueno, podemos pedir que funcione igual, es inevitable ¿verdad? que todo va avanzando y pues, los equipos inevitablemente se van poniendo más lentos. Eso pasa con las computadoras, con los teléfonos, con cualquier equipo electrónico. ¿verdad? Eh, a diferencia de, de Apple, en el caso de Android, ya esa, ese tipo de actualizaciones se reducen mucho. Eh, en el caso de, de Android Yo siempre recomiendo Y es algo de lo que voy a estar hablando Durante el episodio Que optemos por aquellos teléfonos Que tengan o Android Stock O lo más parecido a Android Stock Para los que no han escuchado nunca qué es Android Stock Pues básicamente es el sistema operativo Como Google lo creó limpio Sin ninguna capa de personalización Sin ninguna aplicaciones adicionales Sin este, promociones Nada de esos que vienen a veces Que te venden un... un un teléfono bien barato pero cuando tú lo, lo estás usando te aparecen 50 promociones 50 este, aplicaciones para que bajes vienen con muchas aplicaciones que tú ni sabes para qué son y nunca las usas en tu vida pues de eso se trata ¿verdad? android stock es el, el sistema operativo lo más lo más parecido que sería en el caso de apple ¿verdad? que viene con las aplicaciones que apple crea las aplicaciones que ellos ofrecen en el caso de android pues también android stock este viene realmente con esas aplicaciones que son eh, originales de, de Android y pues por ende van a funcionar mucho mejor que una aplicación que es creada por otra persona o por un tercero como se dice verdad entonces este el problema que hay es verdad que no no muchas compañías ofrecen estos equipos son bien pocos eh, y yo sé que al igual que al igual que, que hay algunos fans de los equipos de Apple pues también hay fans fans de los equipos de Android y otras marcas que existen en el mercado pero realmente en mi caso, por mi experiencia, por lo que he estado probando que he tenido la oportunidad de probar tanto este iPhone como Android, pues a la hora de movernos a escoger un teléfono Android, yo recomiendo que sea lo más parecido o lo más limpio por eso yo siempre recomiendo los teléfonos OnePlus que es una marca independiente ¿verdad? que no es Samsung ni no otras marcas es una marca china y eh, actualmente quien único la vende en Puerto Rico me parece que es T-Mobile se pueden conseguir desbloqueados por internet ¿verdad? De otras, y lo, utilizarlo con cualquier compañía, pero originalmente quien los trae a Puerto Rico es este T-Mobile. Eh, fuera de eso ¿verdad? están los Google Pixel, que son los otros equipos que esos eh, los crea el mismo Google, así que van a venir obviamente con Android Stock. Y en el caso del Google Pixel, ellos te garantizan que las actualizaciones, en el caso del Google Pixel nuevo, el, el, 6, el, el Pixel 6 que va a salir ahora en octubre, ellos dicen que te van a garantizar las actualizaciones por 5 años En el caso del resto de los píxeles Antes del, del modelo 6 Pues te lo garantizaban por 3 años Si tienes un teléfono que tiene más de 3 años Pues sabes que vas a tener huecos de seguridad Vas a tener problemas en el sistema operativo Que no vas a tener esas actualizaciones Que te lo solucionan como en el caso de Apple Que tan pronto sale algo Un escándalo de esto, de un hueco de seguridad Rápido Apple tiene una actualización Y en nada lo tienes en el teléfono Lo actualiza, y se soluciona Esa es una de las grandes diferencias entre lo que son los iPhones y los y, y Android ¿verdad? Eh, yo creo que una de las cosas que yo recomiendo es que antes de comprar Primero debemos eh, evaluar obviamente qué presupuesto tenemos eh, También el uso que le vamos a dar Porque obviamente si, si nosotros, por ejemplo, le vamos a comprar el teléfono a una persona mayor Que lo que hace es hablar por WhatsApp, hacer llamadas y cuidado si hace textos ¿Verdad? Porque aunque lo... Ya la, las personas mayores se han ido adelantando y actualizando con los años Pero por lo general ellos tienen un, un uso determinado bastante simple Y pues obviamente no le vamos a comprar un super teléfono Porque ellos no le van a sacar el provecho que, que le sacaremos ¿verdad? al este, el resto de las personas Así que el uso que le vamos a dar al teléfono es bien importante a la hora de escoger ¿verdad? Eh, Gracias a estos mismos avances pues tenemos teléfonos en diferentes categorías que yo voy a estar hablando un poquito más adelante, ¿verdad? El beneficio que tenemos actualmente es que, a diferencia de otros países donde tienes que comprar el teléfono al precio como sale, el precio regular, eh, o este, con una tarjeta de crédito que te lo dan sin intereses, ¿verdad? Este tipo de, de, de compras que conocemos acá. Pero en, pues, durante muchos años, los últimos años, las compañías acá en Puerto Rico y tanto en Estados Unidos, pues, te, lo que hacen es que te financian el equipo por ejemplo, a un año, a dos años, eh, a dos años y medio, 30 meses, 36 meses. Y obviamente el pago que tú vas a tener lo vas a tener incluido en la factura junto con el plan de datos y de llamadas y textos. Y realmente uno no siente tanto el peso como si fuera una deuda regular. Así que por eso es que obviamente hoy en día más personas tienen acceso a tener equipos más caros. Y quizás la persona no es eh, 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 quizá una persona pudiente, una persona... De clase media, lo que se llama clase media este, Pero puedes tener esos equipos porque pues, te dan un pago bien bajito Incluido en la factura Y entre las competencias que tienen una compañía con otra A veces pues, te reducen el pago, te quitan eh, los impuestos O algo te van ajustando para que tú te vayas con ello Sí que ese es el beneficio y el acceso que tenemos a tener este, Equipos excelentes Pero por un precio bastante reducido y dentro de esos planes, pues, dependiendo de qué compañía sea, muchos de ellos te permiten, pues mira, si tú pagas esta cantidad, pues puedes cambiar el teléfono una vez al año. O sea, me das el que tiene, me lo das en trading y te llevas uno nuevo. O cada dos años. este Tuviste el teléfono dos años, dame ese en trading, yo me quedo con él y te doy uno nuevo. Y tú sigues pagando este, una mensualidad que es como si fuera un leasing, verdad como son los leasing de los carros. Esos actualmente son la mayoría de, lo, de, lo, de los sistemas que tenemos acá. Y en Estados Unidos, también uno siempre tiene la opción de comprar el teléfono a precio completo, pero eh, eh, es poco probable que uno saque 800, 1, 700 600 de cantazo ¿verdad? para comprar un teléfono que, que sabrá Dios si cuando lo sacas de la caja se te cae y se grana y entonces hay un problema. ¿verdad? Eh, así que gracias a eso versus lo que teníamos antes, ¿verdad? que había unos subsidios que por ejemplo cuando salieron los primeros modelos del iPhone, eh, tú pagabas creo que eran 100, 200 dólares dependiendo del modelo que escogiera. Y entonces el resto del... Tú no volvías a pagar nada más, pero estabas pagando la mensualidad de, de, del teléfono, ¿verdad? Con la compañía. Y pues a base de esa mensualidad, pues la compañía, pues con sus números, pues ellos les, les, les salía a cuenta, ¿verdad? El, el poder darte el teléfono a ese precio, porque el resto te lo sacaban con la con, con el servicio, verdad Ya no, ya pues ahora pues tú ves que te incluyen un precio por, por este, el pago mensual. De, de, de la llamada, los datos y los textos y aparte pues te ponen un pago que puede ser desde de, de 10, 15, 20, 30, 40 dependiendo del equipo y al término que tú escojas ese equipo ¿verdad? Eh, en mi opinión en lugar de, de hacerlo de dar los teléfonos en trading siempre es mejor opción tú si ya tú tienes el teléfono saldo que verdad porque obviamente si lo debes pues, pues no porque tú lo das en trading y tienes otro nuevo pero si ya tú estás por saldar el teléfono, muchas veces sales mejor, que es lo que yo hago, he hecho durante los últimos años. Por ejemplo, si yo debo todavía 300 dólares del equipo, yo vengo y lo pago con una tarjeta, y probablemente lo vendo en la calle y el equipo todavía vale 500, 600, puedo cubrir ese gasto que hice, y empezar entonces un pago nuevo y a veces me sobra dinero. Eso no es en todos los casos, pero en mi caso me ha permitido poder todos los años, perdón, eh, Poder actualizar los equipos, ¿verdad? Porque entonces vendo el que tengo casi saldo O pago lo que debo Lo vendo, recupero algo de dinero Y entonces comienzo Un un, 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 este, un contrato nuevo Un leasing nuevo, ¿verdad? Porque eso no es por contrato Obviamente no es como antes que te tenías que estar Dos años con un contrato y si te ibas Tenía una penalidad. Ahora, la mayoría de las compañías No tienes que tener un contrato Pero sí tienes la obligación de hacer esos pagos mensuales Si tú te vas de la compañía este, porque no quieres estar más Tienes que pagar el resto del equipo Del valor del equipo que no habías pagado este, O que debías todavía o sea Ellos tienen sus maneras siempre de, de poder amarrarte Y otra cosa es pues, Considerar obviamente si le vas a poner o no seguro Yo nunca le he puesto seguro a mis equipos En los años que llevo Porque soy bastante cuidadoso este, Pero si eres una persona que, que tiende a caerse mucho el teléfono A perdérsele O tender a, hacer, a maltratar mucho el equipo Pues Obviamente, eh, los el seguro siempre es una opción, ¿verdad? Cada teléfono también trae su garantía. En el caso de los iPhones, ellos todos tienen una garantía de un año que cualquier cosa que le pase al teléfono, pues tú lo puedes llevar a un centro de reparación este que es como Best Buy, MacLine o eh, Modernica en Plaza de las Américas y entonces ellos te lo reparan y te lo cubre la garantía. A menos que sea que se rompa la pantalla... O, cosa, ...o que lo mojas metiéndolo al agua y deja de funcionar... ...y cuando ellos lo chequean está mojado por dentro... ...pues obviamente eso no te lo va a cubrir... ...pero este, Apple tiene lo que es el Apple Care Plus... ...que tú pagas adicional y entonces te incluye todo eso... ¿verdad? Eh, ...estoy haciendo mis averiguaciones porque alguien me dijo recientemente... ...que en Puerto Rico no te está cubriendo el Apple Care Plus... ...pero estoy por verificar eso porque tengo, yo compré un Mac recientemente... ...y quiero ponerle esa garantía extendida... ...y yo lo había puesto antes... Hace muchos años atrás mi primer Mark cuando tuve y me sorprende verdad que, que ese sea el caso. Yo estoy averiguando, pero si fuera a ser el caso, pero pues estaré comentando lo, en los próximos episodios. Ok, ya entrando a lo que son los equipos como tal, ¿qué es lo que tenemos que estar pendiente verdad Obviamente el teléfono tiene que gustarnos, o sea, tiene que verse bonito, tiene que ser un tamaño que nosotros lo cojamos en nuestra mano y nos parezca cómodo. este Si no puede ser un teléfono gigante que... que que, y si tenemos una mano pequeña vamos a tener problemas constantemente para, para poder controlarlo, verdad? tenemos que usarlo con dos manos este, obviamente que por fuera sea unos materiales resistentes eh, que tenga un buen look obviamente hay teléfonos que son feísimos y eso es la realidad aunque ya la mayoría han ido mejorando en cuanto a diseño y la mayoría de los teléfonos hoy en día se, se ven bien, aunque la realidad es que la mayoría de las personas le ponen un cover y eso no se ve, así que este, en mi caso los iPhones son para mí los teléfonos más lindos de todos pero yo siempre le pongo un cover, siempre le pongo un cristal templado. Así que muchas veces no se ve el diseño. Y cuánto quisiera yo tenerlo en mis manos y usarlo así como, como fue creado el teléfono. Pero en realidad es que, que no. Porque si se, se me cae, se va a granar, pero en nada. Así que yo siempre le pongo un buen cover. Que, que utilizo eh, generalmente la marca Spigen. Eh, Spigen, como le dicen en otro lugar, Spigen. Ellos tienen tanto cases como... Eh, cristales templados y los recomiendo porque son excelentes a mí nunca me ha pasado nada como ninguno de mis teléfonos son covers que son bastante finitos son resistentes mi teléfono se me han caído muchísimas veces y nunca se han roto se ha roto ni el cristal nada le ha pasado a los teléfonos así que si estás buscando este eh, una buena marca de de, de covers eh, el spygen para mí es una de las mejores ¿okay? Ok, fuera de lo que es el look externo del teléfono, este es importante que sepamos cuánta batería tiene el teléfono, que sepamos por lo menos eh, principalmente qué procesador tiene, aunque para la mayoría de la gente esto no es importante, pero si somos una persona techy, o sea que nos interesa ¿verdad? que el teléfono valga lo que estamos pagando por él, pues es importante que tengamos un buen procesador, este, que la pantalla sea una buena pantalla este La cámara, que hoy en día los teléfonos son más cámaras que teléfonos La mayoría del propósito de que la gente los compra es por, por tener una buena cámara Así que eso es bien importante eh, También el almacenamiento interno Que si vamos a utilizar muchas fotos verdad y, no, y tendemos a no utilizar la nube Pues este, es bien importante que tenga un buen almacenamiento interno Como el teléfono se desbloquea hay varias opciones. Este, están los teléfonos que se desbloquean con la huella digital. Eh, en la pantalla, como eran los iPhones este, inicialmente, la que tenían el Touch ID abajo, muchos de ellos vienen con, con el sensor detrás de la pantalla, que tú agarras el teléfono y al poner el dedo detrás se desbloquea. Hay otros que vienen con sensor en, debajo de la pantalla, que lo que se ve es la pantalla completa, pero tú pones el dedo en una parte del cristal y el teléfono se desbloquea. Y en el caso de los iPhones, que que utilizan el Face ID, que es el desbloqueo facial así que dependiendo de eso, eso es bien importante porque por ejemplo en este tiempo de pandemia yo he sufrido mucho el, el Face ID porque con la mascarilla no te lo desbloquea gracias a que, bueno recientemente Apple incluye una actualización que si tienes el Apple Watch pues este, a través del Apple Watch se desbloquea eh, eh, la, el, con el Face ID aunque tengas mascarilla pero eso solamente para desbloquear el teléfono Porque todo lo demás no te lo desbloquea Si vas a entrar a una aplicación del banco O una aplicación que ya le haya seteado Face ID para entrar Ahí no te funciona Así que en esos casos yo agradecería que hubiese otra manera de desbloquearlo Para no tener que estar metiendo el dichoso el, el, La clave o el número Que en mi caso yo le puse 6 dígitos Mucha gente tiene cuatro Pero yo he pues, aprendido con los años que por seguridad Es mejor tener 6 dígitos Que es muy poco probable que una persona lo pueda adivinar En el caso de de cuatro dígitos, que las opciones son mucho, mucho mayores de que te lo desbloqueen, ¿verdad? Ok, este. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora tenemos varias categorías en lo que son los teléfonos: están lo que le llaman la gama baja, está la gama media, está la gama alta, está la gama premium y la super premium. Yo creo que nadie va a buscar un teléfono en una tienda y decir, mira, yo quiero un teléfono a más bajo, a más media. O sea, esos realmente son términos que conocemos los que estamos más pendientes de estas cosas, de estos adelantos tecnológicos. Pero es importante que sepamos esas categorías porque dependiendo de, de la gama en que busquemos nuestro el teléfono, pues va a ser el costo. este Aunque no hay, o por lo menos yo no he visto, una, una categoría exacta de qué precio a qué precio está tal categoría o tal gama, pero este, yo puse más o menos un rango de precios que en mi opinión es más o menos en los números que se mueven las, las diferentes gamas. ¿verdad? Voy a empezar con lo que es la gama baja. este La gama baja para mí son teléfonos desde 100 dólares hasta 300 dólares. Eso puede variar y probablemente otra persona diga otra cosa. verdad Pero quizás para, para cualquier otra persona 300 dólares es demasiado por un teléfono y van a pensar que eso es carísimo. Pero en los rangos de precios que nos movemos hoy en día Versus las capacidades de los teléfonos Esto va, en mi opinión Es una gama baja En esa gama pues hay muchísimos teléfonos verdad OnePlus tiene uno que se llama El OnePlus Nord N200 eh, También tiene uno que es el N10 Ellos tienen varios en esa gama Porque uno de los este, aspectos Que OnePlus se diferenció Versus las demás, las demás compañías Que hacen teléfonos Android es que ellos este, trataban de darte este, eh, las mejores funciones y capacidades y, y, es, y eh, características del teléfono eh, Lo que se llama hardware, ¿verdad? el equipamiento del teléfono interno y todo cómo funciona versus lo que te cuesta verdad. Eh, y ellos fueron ¿verdad? Subiendo, subiendo más la vara, aunque ahora están un poco más caros Pero siguen teniendo varios modelos en esas categorías con muy buenas especificaciones este También Samsung tiene varios En el caso de más o menos de 100 a 300 Está el A10 Que es un teléfono que usted lo va a ver Por, por tu y si te llave por ahí Sé que varias compañías los venden este Y te los regalan básicamente Porque son teléfonos bien económicos eh, Y tiene buenas especificaciones Por ejemplo el Samsung A10 eh, este, Te puede costar 180 dólares aproximadamente Más o menos de 180 a 200 dólares y pues tiene 3 GB de RAM, tiene 32 GB de espacio interno, tiene 5000 mAh de batería, con una batería bastante grande. Eh, para que tengamos una idea, el iPhone actualmente, el último iPhone que salió, el más grande de todos, tiene 4200 mAh. Y este teléfono que vale 180-200 dólares, tiene 5000, pero a diferencia de Android y otras compañías, pues Apple tiende, como ellos hacen tanto el software como el hardware, pues ellos este, lo optimizan lo mejor posible para que dure muchísimo más la batería. Y obviamente son un teléfonos que la pantalla es buena, pero obviamente no tan buena como la de otros teléfonos. Y en el procesador, la memoria interna, pues va a ir aumentando de, de acuerdo a eh, la gama que esté el equipo, ¿verdad? Todos los que son los, los OnePlus Yo los recomiendo, funcionan bien verdad Si estamos más o menos en ese presupuesto Son buenos teléfonos en esa categoría de gama baja verdad Por ejemplo El OnePlus eh, Nord N200 Más o menos cuesta unos 240 dólares Tiene también 5000, de 5000 amperios de batería Es 5G Tiene tres cámaras Tiene 4 GB de RAM 64 de espacio interior La pantalla es 90 Hz O sea que se... El refresco de pantalla es bastante alto, o sea, no sé, se eso, es, eso es cosa, uno la, la diferencia cuando tú pasas hacia arriba, ¿verdad? Una página o, o abres y cierras una aplicación que las veces que se refresca la pantalla por segundo, pues eso es el lo, lo, ese número que estoy hablando de 90 Hz. Por ejemplo, en, en el caso de, de los iPhone nuevos que se presentaron recientemente, recientemente tan, tanto los iPhones 13 Pro, como los 13 Pro Max. Vienen con una tasa de refresco de 120 Hz. Y se nota. Porque yo este lo tengo. Y realmente se nota mucho. como, como Se nota todo mucho más fluido. Cuando tú subes la pantalla. Tú no ves que se distorsionan las letras. Se mantienen ahí. Tú las puedes seguir leyendo. O sea, hay muchos detalles. Que solamente teniéndolo. Podríamos diferenciarlo. este Y podemos ver. ¿verdad? Que por 240 dólares. Un teléfono con esas especificaciones. En el caso de este OnePlus Nord N200. También tiene este lector de huellas que entiendo que es por el ladito eh, Y todos los demás están más o menos entre 200 a 300 Y tienen más o menos esas especificaciones Unos más, unos menos Pero por, el, por lo que cuestan, pues realmente es, es una excelente opción Ya pasando a lo que es la gama media Para mí la gama media sería más o menos, verdad eso no es exacto pero yo opino verdad que la gama media sería más o menos entre 300 a 700 dólares. Ya. Entonces estamos entrando en una, en una gama bastante competitiva y en la que muchas compañías se enfocan en tirar equipos porque es los teléfonos que más la gente compra. verdad eh, Ahí tenemos el Galaxy A52, que se está más o menos en... en tiene 4.500 de batería, tiene 128 de espacio interior, ¿verdad? a diferencia de lo que vimos en los que mencioné ahorita, que uno tenía 32, Y yo tenía 64, este tiene ya 128, tiene también tres cámaras, la cantidad de cámaras es importante, pero la realidad es que a veces tú puedes tener tres, 4 cámaras y ser una porquería, o sea, depende más bien la calidad del lente, eh, cómo se procesa esa imagen, verdad, el procesador que tiene el teléfono para poder procesarla, el sistema operativo, cómo, cómo maneja esa información de la foto, o sea, eso no es solamente que tenga cuatro o cinco cámaras, o sea, pero, pero tiene bastantes cámaras y, y tener más cámaras te da te abre puertas a hacer más cosas con el teléfono. ¿verdad? Así que sigue siendo importante. Eh, ahí ya entraría lo que es el iPhone SE 2, que está más o menos en $399 y se puede conseguir obviamente en este, mejores precios, en especiales en Amazon en, o en este, Otra, otras tiendas. Obviamente los iPhones siempre tienden a tener especificaciones más bajitas en comparación con Android, pero siguen funcionando mucho mejor o igual que cualquier otro teléfono, así que ahí no podemos hacer tanto la comparación, pero ahora mismo ese iPhone, ese iPhone mi mamá lo tuvo por dos años y funciona excelente. Y ese iPhone S2 tiene la huella digital todavía. O sea, tiene el diseño original de los iPhones que tenía el touch ID abajo redondito. Este tiene solamente una cámara. Pero tiene 3 GB de RAM. Tiene 64 el, el, el modelo base. Y tiene 1821 eh, mAh de batería. ¿Sabieron? Qué poquita batería, pero ese teléfono dura bastante la batería. Así que eso tiene que ver no necesariamente el tamaño de la batería, sino cómo se optimiza, cómo cada compañía y el sistema operativo optimizan la batería. Ese es el iPhone más barato de todos actualmente. Podemos conseguir el iPhone más barato, pero de otros modelos y de quizás de modelos anteriores porque el iPhone SE 2 salió en el 2020, podemos conseguir obviamente teléfonos antes de eso, el iPhone 10, el iPhone 11. Este, podemos conseguirlo quizás en especial o quizás usado. Quizás en, en precios parecidos o menores a eso, ¿verdad? Ahí entonces entraríamos con el OnePlus, este, también tienen otras, OnePlus también tiene obviamente lo que es gama media, y ahí pues tendríamos el 8T, este, que se está más o menos en 550 dólares. Estos precios son aproximados, eso sube o baja dependiendo, ¿verdad? De dónde los consiga, más o menos una idea para que tengamos cuánto cuesta ese tiene 8 GB de RAM, 128 espacio interior y tiene cuatro cámaras. O sea, que estamos más o menos vamos viendo, ¿verdad? Cómo va mejorando el RAM, el espacio interior, ¿verdad? Y, y los procesadores, ¿verdad? Este, no voy a mencionar tanto los procesadores porque eso no es una información que que a muchos le interesa solamente a la gente de X, ¿verdad? Este, pero tienden a tener los OnePlus, tienden a tener los ya de esta gama media tienden a, tienden a tener este, de los mejores procesadores o procesadores que quizás no son los top top, pero funcionan excelentemente, ¿verdad? Un teléfono que lo vas a ver siempre bien rápido, que funciona súper bien y fluido. Eh, ya entonces pasaríamos al iPhone XR. Ese iPhone ya tiene un par de añitos, pero está más o menos en 500 dólares, tiene una sola cámara, pero es una muy buena cámara, 64 de interior y tiene un chip A12. Ahora mismo estamos por el chip A15, o sea, que ese, es, ese chip ya tiene algunos añitos, pero Sabemos que lo vamos a conseguir por ahí y va a funcionar excelentemente Precisamente por lo que he mencionado, que Apple lo mantiene actualizado Y las actualizaciones pues, tienden a ir mejorando el uso del equipo ¿verdad? Eh, Entonces eh, ya ahí pasaríamos al iPhone 11 Que todavía está en ese rango de precio El precio original era $599, pero se pueden conseguir obviamente en menos que eso Ese tiene un A13 Tiene este 64... De espacio interior, Apple tiende siempre a ser medio macetita en, en el espacio que ponen en los teléfonos en comparación con otras compañías. Por eso vamos a ver, ¿verdad? Que todavía hay teléfonos que van subiendo en precio y en gama, todavía están 64 gigas de espacio interior, así que, pero eso ya es cosa de ello, ¿verdad? Este Ese tiene ya dos cámaras y todos estos teléfonos que mencioné anteriormente, la mayoría son 4G, ¿verdad? Porque los teléfonos 5G empezaron a salir hace algunos años atrás. Y con toda honestidad realmente no vamos, a ver, no vamos a ver casi ninguna diferencia, por lo menos todavía en Puerto Rico, aunque el teléfono te diga 5G arriba, todavía las velocidades en la mayoría de los casos, a menos que estés en el área metro, pues todavía siguen siendo velocidades este, bien bajas porque todavía en Puerto Rico la mayoría todavía está utilizando, no está utilizando la, la millimeter wave, que es la, la banda 5G más rápida de todas. Por, precisamente porque se tienes que poner muchas antenas En diferentes lugares cerca Unas de otras y obviamente eso cuesta Mucha inversión este, Están utilizando otras bandas ¿verdad? Que se dice que también son 5G Que tienen un mejor alcance Pero no tienen tanta velocidad como nos han prometido ¿verdad? Que son muchísimas velocidades Que yo he hablado en algunos episodios he, ha, Pasados, he hablado también De lo que es la velocidad y todo esto El 5G y 4G, lo he mencionado en, en episodios anteriores ¿verdad? Este, Entonces Entonces también tenemos el iPhone 13 mini que también está de, por debajo de los 700 dólares. Ese salió este, recientemente y ese tiene el último procesador, la última cámara y es excelente opción para los que todavía le gusten los teléfonos pequeños. Porque si nos gustan teléfonos grandes, pues ya tendríamos que ir a eh, eh, invertir un poco más. Pero todavía es un teléfono pequeño, un diseño con Face ID, este, el, el diseño nuevo de los teléfonos, solo que es un teléfono más pequeño y ese está todavía en 700 dólares, o sea, cae para mí en lo que sería la gama media. O Se tiene 4 GB de RAM, tiene dos cámaras, tiene 2400 mAh de batería, que es una batería bien pequeña, pero por lo que he escuchado en los reviews en las redes, ha mejorado mucho este versus el teléfono anterior. No quiero seguir hablando mucho de números, voy a ir pasando ya a las próximas categorías porque realmente es solamente para que tengamos una idea de esas gamas más o menos de teléfono, ¿verdad? Eh, ya entrando lo que es gama alta ¿verdad? Estos son los teléfonos ya este, un, un poco más caros, para mí son los que están en set, Entre $700 a $1000 Ahí está pues el Galaxy S20 El S21 5G Ahí está El OnePlus 9 El iPhone 12 en adelante ¿verdad? Y ahora el iPhone 13 Este Que está más o menos en esa categoría de precios Este Y todavía el iPhone 13 Pro Que todavía está en $999 que son $1000 dólares pues sería ya lo que es un teléfono gama alta Obviamente aquí estamos hablando ya de, de, de especificaciones mucho mejores Más 8 GB de RAM o más este, La mayoría están en 100, empiezan en 128 de espacio interior La mayoría tienen cámaras excelentes este, Baterías de más de, de 4000, 5000 mAh Tienen unas pantallas excelentes La mayoría se desbloquea eh, con el sensor de, de la huella dactilar debajo de la pantalla que muchos se preguntan por qué Apple no lo ha hecho todavía pero es que la realidad aunque funcionan bien los que hace este, Samsung y hacen otras compañías todavía esa tecnología no está tan segura como es el Face ID y entonces pues para hacer pagos y cosas más específicas no nos funciona todavía y el teléfono no te lo permite precisamente porque no tienes ese nivel de seguridad, así que esa es la razón por la que muchos dicen no, que ya todas las compañías, teléfonos baratos este, tienen ya el sensor debajo de la pantalla Y pues Apple no lo tiene todavía Yo pre pre creo que ellos no lo van a hacer nunca Muchos dicen que sí Pero cuando lo vea, pues perfecto, bienvenido Pero yo creo que ellos van a seguir trabajando con el Face ID Van a seguir mejorándolo Y se dice que para el año que viene o el próximo Ellos van a estar ocultando el Face ID O esas, o ese notch Que es lo que nos permite eh, tener el Face ID debajo de la pantalla Así que veremos a ver este, Ahí, pues en esa categoría Pues tenemos este Los que mencioné Los Galaxy S eh, 20 hacia arriba Que están este, Básicamente todos están más o menos de, Luego de 700 dólares Hasta 1000 dólares eh, Ahí la mayoría son 5G Ya vienen con esa capacidad de, de poder Recibir la señal 5G este, Así que pues dentro de ese rango de precios Dependiendo del, del teléfono que nos guste Si te gusta este Samsung y el diseño de los teléfonos Samsung Pues mira, zumbarte por un teléfono Samsung Yo sigo recomiendo los OnePlus Para mí siguen dando por el precio que, Por lo que cuestan, siguen dándote me las mejores especificaciones El teléfono viene con un Android Bien parecido al Android Stock este, La capa de personalización De ellos se llama Si no me equivoco, Oxygen OS y Yo lo he probado Lo he visto y realmente es bien poca La diferencia que trae con el Por ejemplo la versión que trae el Google Pixel Que es el, el Android original, el Android Stock y se siente bien limpio, no hay estas aplicaciones que vienen, un boncho de aplicaciones que aparecen que tú no vas a usar nunca en tu vida. Así que yo sigo recomendando, tanto en gama baja como en gama media y, y gama alta, este, irse por un OnePlus, ¿verdad? Obviamente OnePlus solamente en Puerto Rico lo puedes conseguir con T-Mobile, así que ya si te vas a salir, si no tienes T-Mobile y tienes otras compañías, pues entonces ya lo otro en cuanto a calidad y, y especificaciones pues sería Samsung, ¿verdad? Dependiendo del presupuesto que tenemos, pues podríamos coger cualquiera de estas opciones. El S20, el S21 5G. Este, todos estos teléfonos tienen especificaciones excelentes. Realmente el equivalente para mí en, en, en cuanto a categoría y calidad del teléfono equival, equivalente a Apple, pues es Samsung, porque ellos obviamente tienen teléfonos con mucha calidad. Casi todas las pantallas de los teléfonos lo hace Samsung, porque Samsung se dedica a eso, hacer pantallas de televisores, pantallas de teléfonos. Así que casi todo, no importa que el teléfono no sea Samsung, casi todos los teléfonos traen una pantalla de Samsung o LG, que es la otra compañía. Entonces, ya lo que, cuando pasamos a la, a la gama premium, esos son teléfonos de más de mil dólares y la gente dirá, che, pero hay teléfonos de más de mil pesos. Pues sí, eh, el S21 Ultra 5G, ese está en mil, cerca de mil doscientos. A veces te consiguen estos especiales que te bajan la mitad. Porque eso es otra diferencia entre los teléfonos Android y los teléfonos de Apple. que los teléfonos de Apple tienden a mantener el valor del equipo mucho más alto aunque pasen los años. Y por eso vale la pena cuando tú los vendes en la calle. Porque vender un teléfono Android en la calle, pues, eh, vale mucho menos. Entonces, a veces no vale la pena. Eso, eso, que esa recomendación que yo hice, creo que va más dirigida a lo que es los teléfonos, este, a los iPhones, ¿verdad? Porque en los Android es un poco más difícil. Este, ese por ejemplo, ese es US Ultra, pues la pantalla tiene 120 Hz, que es lo que mencioné que tiene el iPhone nuevo ahora, porque ya los Android han ido añadiendo eso hace mucho tiempo, pasa que ya por lo incluyó ahora. Eh, el Galaxy Note 20 Ultra está por ahí 1200, el Galaxy Z Flip, que ese es el de, dentro de esta categoría nueva de foldables o teléfonos que se doblan. Pues Ese es el que él tiene el concepto de este flip ¿verdad? El, el concepto ese que teníamos antes Que el teléfono se abría Y que nos daba un placer tremendo Poder enganchar el teléfono a alguien cerrándolo Pues el Galaxy Z Flip Tiene esa pantalla que se dobla Y es tan caro precisamente porque esa pantalla Pues tú la puedes cerrar y abrir Haciendo que el teléfono este, este, sea más grande verdad. Y si lo cierras pues un teléfono pequeñito eh, Tienes también Ese Z Flip si no me equivoco está cerca de los 1200 dólares Así que está en esa gama eh, premium Tienes el One Plus 9 Pro Que fue el último modelo que tiró One Plus Que ese obviamente tiene, vale cerca de 1069, el modelo base Tiene también 120Hz de, de pantalla Tiene el Snapdragon 888 Que fue el último procesador que, que, que hizo este Qualcomm, que es la compañía que hace Los procesadores para los teléfonos de Android Ese es el último modelo, así que el Casi todos los teléfonos Samsung de gama alta, los OnePlus, todos los, casi todos los teléfonos de gama alta tienen ese procesador y es excelente el procesador, ¿verdad? Ese también tiene la huella en la pantalla. Este, una pantalla excelente, una batería excelente. O sea que ya en este rango de precios la, las diferencias son bien mínimas entre los demás equipos. Más bien la marca que nos guste o quizás es lo que estamos dispuestos a invertir en el equipo. Ahí tenemos ya también el iPhone 13 Pro. El este, el 13 Pro Max, porque el 13 Pro está todavía debajo de los 1000 de dólares El 13 Pro Max ya está en 1100, así que para mí eso ya está en la categoría premium verdad este ese, El iPhone 13 Pro Max pues tiene 128 de espacio interior El modelo básico tiene 6 GB giga, de RAM 4350 de batería, que nos puede parecer poquito en comparación con los demás que, que he mencionado Que tienen 5000 o más pero créame que ha sido el mejor tele, el teléfono, el iPhone con la mejor batería hasta el día de hoy O sea, fácilmente te puede durar dos días la batería con un uso moderado Si le das duro, pues no te va a durar eso Pero con un uso moderado te puede durar fácilmente dos días el iPhone 13 Pro Max Y también pues tiene 120 Hz este, la pantalla Así que ya la otra categoría, que es una categoría reciente Ya sería lo que se le llama la, la gama Super Premium Que ya esos son teléfonos de más de $1,500 dólares eh, ahí estaría el Galaxy Z Fold, que fue el último teléfono foldable, o de estos que se dobla, que hizo Samsung, que si no me equivoco ya está como en la segunda o la tercera versión. Y obviamente es un teléfono bien caro porque es una tecnología nueva, todavía no se vende mucho, todavía otras compañías no lo están haciendo tanto como ellos, así que por eso es bien costoso. En comparación al primero, que costaba más de $2,000 dólares, pues obviamente ya este va por $1,500, así que eso se va a seguir mejorando. Al igual que pasa con los televisores Que cuando uno compra un televisor nuevo de Samsung o de LG Vale $3.000, $4.000, $5.000 dólares Pues ahora tú lo puedes conseguir menos de $1.000 dólares O en $1.500 Pues así mismo pasa con cualquier tipo de tecnología Porque esa tecnología se va este, eh, mejorando eh, Y obviamente los precios van disminuyendo Esas son las categorías básicamente Gama baja, gama eh, media, gama alta, gama premium Y gama super premium Dependiendo... El presupuesto que tengamos para, para gastar en esos equipos pues es la decisión que vamos a tomar en mi caso como yo he mencionado recomiendo los one plus son excelentes teléfonos si no podemos tener un one plus porque no estamos en, en t-mobile este también podemos optar por comprarlo directamente con la tienda que tú lo compras desbloqueado y lo puedes utilizar con, con tu sim card hay que verificar obviamente ¿verdad? Que, que sea compatible con la señal que utilizamos acá y pues este fuera de eso pues los Samsung verdad eh, Samsung sigue siendo una marca excelente de teléfonos bien innovadora este, siempre son arriesgados en los, en los diseños que hacen también tienden a dictar qué va a pasar en el mercado verdad con, como pasa con, con los iPhones que una vez que hay, que Apple hace algo con sus equipos pues la mayoría de las demás compañías tratan de parecerse o irse en la misma línea este, de lo que ellos están eh, construyendo y creando Así que Samsung sería la otra opción, dependiendo del uso que le vayamos a dar, dependiendo del, del este, el tiempo que queramos tenerlo. Pues en mi caso, si quieres tener un buen teléfono a un precio bastante módico y que te dure varios años, pues mantenerte en lo que es la gama media. La, más o menos en esa gama media, ¿verdad? que está en 300 y 700 dólares, pues son buenos teléfonos. Ya si nos queremos ¿verdad? Obviamente tener lo mejor y lo último, pues ya estaríamos en gama alta y sería más de 700 dólares. Así que espero que por lo menos estas recomendaciones hayan sido de ayuda de qué es lo que debemos este, estar pendiente. Es importante un buen procesador. Recuerden que el último que tiró este, Qualcomm es el Snapdragon 888. No estoy seguro si salió otro después de ese. No sé si salió el 888 Plus. Este, pero ese es el último que tiraron ellos. En el caso de Apple es el A15, el último que tiraron para los iPhones. Y a partir de eso, ¿verdad? Una buena pantalla, que el teléfono se vea bien, que no sea un teléfono, un tamaño exagerado, que se vea bien cañón, pero cuando lo tengamos en la mano no podamos ni manejarlo. este, Tengamos que usarlo obviamente con dos manos, eso hay que considerarlo, que no sea muy pesado, este, que tenga buena batería, buena pantalla y buena cámara. Así que este, ya, y, y cerrando ya lo que es este tema, este, me gustaría entonces ya entrar a la próxima sección, ¿verdad? Que serían las... Series y películas recomendadas para esta semana. Y bueno, ya entrando en la próxima sección, que serían las series y películas recomendadas para esta semana. Esta semana no he visto tanto, eh, realmente, bueno, dos semanas, porque no había mencionado... Eh, al principio que no había podido grabar eh, la semana anterior porque estuve un poquito enfermo. Entonces la voz no me estaba ayudando. Intenté varias veces, pero realmente este, tenía que quitarme porque no, no podía aguantar estar hablando mucho tiempo. He eh, visto poco, pero realmente las que he visto me han gustado mucho. Solamente voy a mencionar dos o tres este, series que he visto y películas. Eh, en el primero sería en el caso de Apple TV Plus, que como he mencionado antes, esa es la plataforma de streaming de Apple. Eh, eh, comenzó una serie que se había estado Esperando por muchos años Es la serie Foundation Fundación eh, Una serie muy muy interesante Con mucho dinero de inversión O sea unos, unos efectos especiales Brutales este, Buenas actuaciones En mi caso yo no he leído ninguna de las novelas En la que está basada este Esta, esta serie el, el autor es eh, Isaac Asimov que fue un actor se le, se le reconoce, si más no, vi, si más no, no recuerdo, ¿verdad? como uno de los, de los padres de lo que es la ciencia ficción, ¿verdad? en cuanto a libros y en cuanto a, a, a redacción de, de, de contenidos referente a esto de ciencia ficción. Y es súper interesante la serie, este, trata ¿verdad? De, un, de un universo ¿verdad? después de un futuro bien lejano eh, que estamos viviendo ya en el espacio, pues este, esta eh, sociedad O este imperio Que se ha levantado eh, eh, Un matemático descubre Una manera de poder predecir el futuro A raíz de la matemática Y él predice que ese imperio Se iba a destruir En un término de mil, dos mil años Por ejemplo, o sea, como uno o dos milenios Y en este caso Este imperio se vea levantado Sobre tres figuras que realmente era la misma Era un rey que para él poder eh, preservar eh, su reinado, él decidió clonarse. Y entonces, mientras alguien está reinando, una vez antes de él morir, él se clonó para que siempre hubiese una versión de él mismo reinando. Eh, por ejemplo, la serie este, presenta que en ese momento dado eh, se le llama Imperio a estos tres, a estos tres hombres uno es más o menos entre los 40, 30 a 40 años El otro es un niño y el otro es un viejo Y el propósito es es, es un clon de, de la misma persona Que mientras va creciendo Cuando la, el que está mayor muere Entonces este ya está un clon pequeño Creándose para que siempre esté el mismo ser reinando Es bien interesante ese, ese, ese concepto, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa? El, este matemático que descubre eh, este... Esta fórmula para poder predecir el futuro Pues se lo presenta a lo que se le llama el imperio Y obviamente ellos no le creen, ellos dicen que eso no, no es verdad Pero al fin y al cabo es lo que, él lo que este recomendaba era que Para poder evitar que el ser humano estuviera Por muchos años más en oscuridad Después de que se destruyera el imperio Pues que debe, ellos tenían que construir como una biblioteca inmensa con todo el conocimiento, todo lo que se había descubierto durante todos esos años Para que cuando volvieran los seres humanos a renacer O a levantarse, tuvieran todo ese conocimiento ya Y entonces fuera más fácil, más rápido esa transición Y no estuvieran tantos años en oscuridad Así que es bien interesante, van este dos, dos episodios Esta semana se es abre el tercero Así que las recomiendo, están en Apple TV Plus este, Apple TV Plus lo que cuesta son 5 dólares mensuales si tú has comprado un iPhone nuevo Un Mac nuevo, un equipo de Apple nuevo Te lo dan gratis por si no me equivoco Un año, seis meses o algo por el estilo Porque eso ha ido cambiando Así que eh, de verdad que la recomiendo 100% ¿vale? eh, Ya pasando a Netflix Estuve viendo una película que se llama Starling eh, Muy buena quizás un poco triste este, Y a la misma vez Graciosa porque eh, La protagonista es Melissa McCarthy este, que probablemente la hayamos visto en muchas muchas comedias. Ella este está esta pareja que pierden a su hijo, a su, a, su, a su hijo cuando era bien pequeñito y pues les da un breakdown a, a los dos, ¿verdad? Que en el caso del esposo tienen que internarlo en un hospital psiquiátrico. Y entonces la película habla, ¿verdad? de ese proceso de cómo ellos van tratando de recuperarse de la pérdida de un de, ¿verdad?, de su hijo, que es algo tan fuerte y que nadie quisiera poder experimentar. Pero a la misma vez, pues tiene sus toques de comedia, obviamente, dentro de la situación difícil que está hablando la, la película, ¿verdad? Eh, entonces, eso fue lo que vi en plataforma de streaming. Así que vi, vi bien poco, ¿verdad? Pero eh, si queremos buscar algo, ¿verdad?, para alquilar, que podemos hacerlo en iTunes o en, o en VOD, en, en Liberty o en nuestra compañía de cable que nos permite alquilar películas dentro de las plataformas de ellos estuve viendo The Fast and the Furious que yo no la pude ver en, en, en la en el cine y pues qué puedo decir de Fast and the Furious la, la 9 que fue la última que salió pues más de lo mismo muy entretenida, muy buenos efectos pues muchos embustes pero que ya como uno sabe ¿verdad? que esa es la dinámica de la película y de toda la saga ya, ya los aceptas y te ríes pero realmente la encontré entretenida, solo pues que hay demasiados embustes en la película. Pero este está ya disponible, probablemente ya pronto estará en alguna plataforma o, o en otra manera, ¿verdad? Quizás para verla en HBO o en una de estas, ¿verdad? Este, alguna de estas plataformas, pero actualmente está para poder alquilarla si es que no la pudimos ver en si alguien no la pudo ver en el cine, ¿verdad? Que algunas personas fueron. Eh, la recomiendo porque es bastante entretenida. Y en este tiempo que estamos en escasez de buenas películas, porque todo, todo esto de la pandemia ha provocado que, que hayan bien pocas películas, ¿verdad?, de lo que se llamaban los blockbusters, películas con mucho presupuesto. Pero realmente, pues, es, es una buena opción pues, para, para, para pasar un rato, ¿verdad? Y estar un poco entretenido con esa película. ¿okay? Así que nah, ya quisiera cerrar esta parte y, y, sin, y pasar entonces a lo que sería este, los trucos del iPhone. Bueno, ya entrando en lo que son los trucos para el iPhone, solamente quisiera hablar de un truquito. Y más que un truco, es una función que trajo eh, iOS 15, que es la nueva versión del sistema operativo para lo que son los equipos iOS, eh, para los iPhones, en el caso de los iPad, iPad OS, que es básicamente lo mismo que iOS. Y es que este, eh, hay una opción que trajo, este equipo, que, me, que, que trajo este sistema operativo que me parece súper interesante, porque creo que me parece que... Va a solucionar muchos problemas Y nos va a hacer la vida bien fácil Es que eh, ahora IOS trae un lector de texto Integrado en el sistema operativo ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si tú has sacado una foto Ustedes saben que si tú sacas una foto Si tú sacas una foto, pues tú no puedes Tú puedes editar la foto Pero tú no puedes sacar el contenido de la foto Por ejemplo, si tú sacas una foto a un science Que tiene un número de teléfono O unas letras Pues eh, eso está ahí plasmado Tú no lo puedes sacar a menos que lo escribas a otra parte mirando la foto pues lo que te trae el sistema operativo integrado es que, por ejemplo, tú sacas una foto Tú puedes poner el dedo encima del texto que estás viendo en la foto y te va a copiar el texto Y lo puedes dar paste en una nota o en, 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 en otra aplicación o en otro lugar Y eso funciona tanto con fotos en el momento que tú sacas en el momento y lo puedes copiar Como con fotos que ya hayas sacado hace tiempo, que están en tu teléfono guardado y ya el teléfono lo que hace es que las reconoce. Y, por ejemplo, si tiene un número de teléfono escrito o un texto escrito. Por ejemplo, este un Science o un hotel o algo que estés viendo. Pues tú le das encima y rápido te va a copiar ese texto. Y le puedes dar paste y hacer lo que sea con el texto. Así que para mí, aunque es solamente un truco, más que un truco, una función que trae el equipo. Pero pasa con muchas de las de los trucos eh, y de las funcionalidades que traen los equipos. Y los sistemas operativos nuevos que a veces no sabemos que están ahí, que nos pueden funcionar mucho, nos pueden hacer la vida bastante simple. Así que esto funciona con iOS 15 y todos los equipos que, que sean compatibles con iOS 15, que si no me equivoco es el iPhone, si sí, no es el iPhone 6S, el iPhone 7 en adelante es compatible. Este, así que espero que la puedas aprovechar y que realmente la use como yo la estoy utilizando, porque a mí me funciona súper bien y, y la estoy usando bastante. Así. Así que ya cerraríamos entonces esta parte de trucos para el iPhone. Y ya para cerrar, obviamente no puedo terminar este episodio sin hacer la conexión entre estos adelantos tecnológicos de los que he estado hablando y la búsqueda ¿verdad? de ese bienestar espiritual que estamos constantemente los seres humanos buscando sin importar lo que creamos, sin importar... Eh, la crianza, sin importar nuestras opiniones, nuestros prejuicios, nuestra mentalidad Sin importar eso, el ser humano siempre está buscando un bienestar espiritual eh, Y creo que lo único que quisiera decir para cerrar este episodio Es que tratemos de vivir una vida genuina Muchas veces, hablando de todas estas opciones que tenemos de equipo este, electrónicos muchas veces tenemos tantas opciones frente a nosotros y realmente para algunos será fácil la decisión para otros será difícil será confusa pero la vida constantemente está ofreciéndonos opciones qué hacer en esta ocasión qué hacer en esta ocasión qué decisión tomar aquí qué decisión tomar allá eh, al igual que en el caso de lo que estamos hablando, hablando al principio de este episodio con los equipos eh, de qué teléfono o qué equipo deberíamos escoger o qué cosas deberíamos conocer y buscar a la hora de poder actualizar nuestro equipo. De la misma manera, la vida constantemente nos está ofreciendo opciones. Y yo creo que la mejor opción que podíamos tomar dentro de todo ese mar de decisiones que tenemos que, te que, que tomar todos los días es que podamos ser genuinos con ella. Que me refiero a ser genuinos de que las cosas que hagamos o las cosas que aparentemos sean las cosas que somos por, en nuestro interior. Yo creo que mientras menos fingidos vivamos nuestra vida y más eh, genuinos seamos en nuestras decisiones, yo creo que más en paz vamos a estar con nosotros mismos. Y muchas veces hacemos las cosas por apariencia, muchas veces para impresionar. A veces optamos por tener cosas que no podemos mantener o sostener. Con nuestro sueldo, con nuestro estilo de vida Y quizás muchas personas dirán Que no, que tenemos que optar por cosas más grandes Por cosas mayores, pero siempre y cuando Mi opinión es que podemos hacerlo Y soñar, pero Pero siempre y cuando Ese sueño no, no, no nos esté Estrangulando Nuestra vida y nuestra paz Y no, igual que dije Que no era necesario tener lo último de equipos electrónicos ¿Verdad? Me lo digo a mí mismo Que siempre estoy buscando lo último Pero el que me conoce sabe que esa es mi pasión Es lo que me gusta Pero no lo hago por impresionar O para que otras personas digan que lo tengo O que soy mejor que otros sino lo hago porque es algo que me, que me gusta Y que me apasiona Yo creo que nuestras decisiones Deben estar basadas No para impresionar a los demás Sino para estar en paz con nosotros mismos Y obviamente provocar el bienestar de nosotros De nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu Y de aquellos, de los, aquellos que nos rodean Así que entre tantas opciones que tenemos Siempre busquemos tomar la decisión que nos lleve a ser lo más genuinos posible, lo menos fingidos posible, que no tengamos una máscara, que no tengamos algo que, que, que tape lo que realmente somos y que estemos tratando de crear este personaje que no somos nosotros para impresionar o para hacerles creer que tenemos una vida distinta a los demás, como hacen hoy en día las redes sociales, que tratan de, 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 de crear que, que las personas tengan una imagen confusa Y diferente E inconforme de lo que son Yo creo que Si tenemos que mantenernos sencillos Y humildes en una decisión Y en una En algo que, que queremos tener Pues mantengámonos así Porque si eso nos va a dar paz Y nos va a dar tranquilidad Y nos va a hacer sentir bien Con nosotros mismos Pues yo creo que va a ser La mejor decisión posible Entre tantas las opciones La Biblia dice ¿Verdad? Que, que, este, que Dios pone delante de nosotros La vida y la muerte Que escojamos la vida ¿Verdad? Para que nos vaya bien Para que yo creo que Dios está constantemente, Él sabe que nosotros tenemos todos los días decisiones que tomar y no todas las decisiones podemos, la realidad es que es imposible que cada decisión nosotros digamos Señor ayúdame a tomar esta decisión, yo por lo menos personalmente oro en las mañanas siempre para que cada decisión que yo tome sea para bienestar mío y bienestar de las personas que yo amo porque son muchas las decisiones y es imposible que en momentos, eh, por ejemplo si estás guiando en la carretera y tienes que coger a la derecha o a la izquierda y quieres pasarte un carril, tú nos vas a decir, Señor, ayúdame, dime qué carril tengo que pasarme. eso es una decisión, una decisión momentánea, rápida. Así que nosotros, comenzando nuestro día, pongamos esas decisiones en manos de Dios para que nos dé la sabiduría para tomar la mejor decisión posible y que esa decisión que tomemos, entre tantas opciones que tenemos hoy, sea la decisión que nos traiga paz, sea la decisión que nos traiga bienestar, que nos acerque más a Él, porque mientras más cerca estamos a Él, más bienestar llega a nuestra vida espiritual y que podamos acostarnos tranquilos todos los días. Yo creo que esto es lo que yo, si, probablemente si yo repasara todos lo, los mensajes que me hablo al final de los episodios, la mayoría diría o se repetiría el concepto de, de poder acostarnos tranquilos. Porque realmente no hay nada mejor en la vida que tú poder acostarte sin preocupaciones, tranquilo, en paz, sabiendo... Que todo lo que esté pasando en nuestra vida Dios tiene el control Aunque nosotros metamos la pata Él va a seguir teniendo el control de nuestra vida Si nosotros hemos puesto nuestra vida en las manos de Él Así que quiero agradecer a todos los que han ido apoyando Todos los demás episodios Espero que este episodio haya sido de ayuda Aunque sé que es un poco técnico Y probablemente alguien que lo escuche Va a salir igual de perdido Porque son tantos números Y que si el RAM, que si la, los hertz Que si la de 5G, 4G Pero que por lo menos podamos tomar una decisión un poco mejor informados a la hora de escoger un equipo. No solamente por lo que alguien nos diga o por la promoción o por el especial, sino que sea algo que le podamos sacar buen provecho, que nos dure mucho tiempo y que este, nos resuelva la vida, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen los equipos electrónicos, ayudarnos a que la vida sea un poco más sencilla y que esa búsqueda que habla este, que es el tema principal del podcast, que esa búsqueda de estar, actualizado, de conocer de qué es lo que pasa con el avance tecnológico, el resultado sea bienestar y el resultado sea que las cosas sean más fáciles para hacer. Así que gracias por haber escuchado este episodio. Espero que puedan escuchar el próximo y que sigan apoyando al podcast La Búsqueda. Bendiciones mi gente.